0: Marqués de Pombal
1: 1755
2: 1 de noviembre A
0: Somos David García
3: y torpadilla. Y esto es
0: desde la historia.
3: Hola, muy buenas noches. Somos David García y Aitor Padilla y esto es Desde la Historia. Otra vez estamos aquí, otro mes, con otro nuevo programa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy bien, con muchas ganas de hacer este
0: segundo programa de la cuarta temporada ya, ya cuatro, y la verdad muy contento porque creo que tenemos un tema muy interesante, algo nuevo también. Eh, intentamos no ser tan predecibles, no intentar eh, ser, que nuestros radio oyentes digan, hostia, mira, esto es nuevo. Que todos no sean
3: desastres humanos, sino... Este Exactamente.
0: Siempre hemos ido por... Pues la vertiente política, ¿no? La vertiente bélica muchas veces también, también, bueno, cultural, etnográfica, etc. Y hoy vamos a analizar en el apartado histórico, lo veremos más tarde, pero bueno, doy una pista ya. Es un desastre natural que ocurrió y ya
3: diremos dónde. Y bueno, es algo, que, es algo nuevo y a ver qué tal. Sí, que yo de, de, que tengo que decir que lo desconocía totalmente y, y está cerca. O sea, que es algo que quedó muy cerca y no, no lo conocía. A ver, ¿qué tal, qué tal le parece? ¿no? Eh, empezamos, como siempre, con la presentación de las redes sociales, de las plataformas de contacto con nosotros. En primer lugar, eh, nuestro Gmail, dsdhistoria.com, donde, como siempre decimos, nos podéis proponer cualquier tema, eh, dedicarnos a algunas palabras, tanto buenas como malas. Y, y eso, sobre todo, pues participación de la gente que nos escucha, de que, que, que nos diga, pues, mira que eh, he escuchado esto, que me gustaría que lo aprofundieseis y estaremos encantados. Y nuestra página de amigos de Facebook, desde La Historia, donde, bueno, ya colgamos el último programa, que tengo que decir que tuvo eh, mucho... mucho buen, buen recibimiento. ¿Sí? Sí, lo, la gente que me rodea me dijo que estaba muy, muy guay, que le gustó muchísimo, sobre todo por, por ser un tema bueno, como... fue un tema
0: polémico, un tema también que a la gente le, le interesa mucho. Un tema de actualidad.
3: Exacto, se ha vuelto a poner de actualidad. Que, sí. bueno, luego si tenemos un momentito, pues comentaremos un poco también ese, sí, yo creo que eso que ha pasado. En...
0: Después del programa que hicimos ¿no? sobre Estados Unidos, sobre la temática de, de, bueno, de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana, creo que nuestros radioyentes se merecen una valoración ¿no? de lo que puede ser Donald Trump, los Trump, en americano, de lo que puede ser Donald Trump en los siguientes cuatro años. Y bueno, primero haremos el programa y luego ya haremos Exacto. la valoración. Exacto. Entonces, como siempre, eh, empezaremos con un tema de Sarata Várez que se llama Balance. <música>
2: Brincando crianças sorrisos
0: Sí Ahora canta en portugués Esto Canta en portugués una es pistita. una pista es, Bueno, ¿qué dirías que es, Aito? El, el, ¿El tipo de música? La cantante, ¿de, ¿de dónde es? ¿Portuguesa? Sí, exactamente Nació en Lisboa, aunque bueno, tiene raíces caboverdianas Y como vemos en esta canción, bueno, le gusta mezclar bastante música africana, europea, americana Es una gran cantante que recomiendo sí.
3: La verdad es que el tema tiene muy muy buen rollo, ¿no? Muy buen flow feel. Un flow bueno Sí, sí
0: Quería añadir antes de empezar con la noticia que nuestra editor que para dentro de un par de mesecillos, un mes y medio más o menos, tendremos la segunda revista de el grupo de estudios de Ripollet que se creó hace, hace aproximadamente un año. Ya hicimos la primera revista que la verdad estuvo muy contentos con el recibimiento que tuvo en, en nuestra ciudad y ahora vamos a por la segunda revista que es el número uno porque la o sea, otra era el número cero. Y ya os diré diciendo qué temas trataremos, pero bueno, creo que puede estar interesante para, para la ciudad.
3: Yo, tú ya sabes que tiene todo mi apoyo en gracias. ese aspecto. Muchas gracias, <ríe> Aito. Bueno, pues vamos a comenzar con las noticias. Eh, ¿Podemos decir el tema ya? Sí. Bueno, es, hablaremos sobre el terremoto de 1755 que hubo en la ciudad de Lisboa. Entonces, eh, para eh, encaminar el tema, pues vam vamos a mezclar una noticia de actualidad con un... Con algo personal, tanto tuyo como mío, ¿no? Al fin y al cabo, Lisboa. Sí. para mí más reciente que para ti, pero bueno, algo tiene que ver con nosotros. Entonces, la noticia es, bueno, que el, a finales de octubre de este mismo año, eh, los vecinos de las regiones de las Marcas y Umbría en Italia, volvieron a pasar una noche con el corazón en el puño porque ese domingo hubo un terremoto de magnitud 6,5 que azotó la zona en esta zona del, del centro de Italia. Y es que esa noche se registraron cerca de 114 eventos sísmicos. Eh, en este caso, esto, claro, el que más suena es uno que hubo en, a finales de agosto. Mm. En este caso, solo hubo un, un, un daño, o sea, una muerte. Fue un hombre que pernotaba en un vehículo en el municipio de Acumoli, que no se sabe bien las circunstancias por las que murió, porque además dicen que esa noche hacía mucho frío y que pos posiblemente fue un paro cardíaco, que no tiene por qué verse ser eh, un, una consecuencia del, del terremoto. Y es, claro, la gente está asustada porque, claro, esto viene predecido de, de, del, del terremoto de Amatrice, el cual fue bastante peor en el caso sí, fue, de, de, de las muertes Fue humanas. muy sonado en, en el verano. Si Exacto, eh, porque en ese terremoto, eh, según ya cerrar cifras, son 297 personas eh, muertas en el terremoto que fue en el 24 de agosto. Y es que la gente ya se está preguntando que cuándo pueden iniciar la reconstrucción si la Tierra no deja de temblar, porque ya estamos hablando de un, un terremoto a finales de agosto, otro terremoto a finales de octubre, y es que, según Paolo Messina, el director del Consejo Nacional de Investigación y del Instituto de Geología Ambiental y Geoingeniería en Italia, cada vez que se desarrolla un terremoto a lo largo de la superficie de una falla, se pueden producir roturas que generan otros eismos a su vez. Que, eh, según él, es, es esto lo que está ocurriendo en los apeninos, durante los últimos meses, que no es nada extraño porque esto ya ha pasado en otras zonas sísmicas como Turquía, California o Haití.
0: Pero digamos que el centro de Italia es una zona sísmica... Eh,
3: sí, bueno, peligrosa. tiene la cordillera de los Apeninos, mm. están los Alpes en el norte y los Apeninos eh, que van pues, durante todo lo que es la bota. Es, Bajan la es, bota. Exacto. Y es en la zona central, está muy cerca de Roma realmente, o sea, mm. el epicentro del, del terremoto de Amatrice no debería estar mucho más de 200 kilómetros, yo creo. Pues está, es la zona central, entre Perugia y, y tal. Vamos a hablar un poquito más también de este, de este terremoto, no solo del de a finales de octubre, porque este tiene un poco más eh, de cosas a decir. Y es que, eso, que hubo un devastador terremoto en el centro de Italia que causó centenares de, de muertos. Se registró un terremoto inicial de 6,2 con un epicentro en Perugia, in riete y seguido de tres réplicas. Eh, uno de 4,3 en Perugia, uno de 4,6 en Amatrice y uno de 5,5 en Norcia.
0: Digamos que un terremoto de 6,5 ya es algo bastante... Para tener serio.
3: en cuenta, exacto. Y es que desde que aquel terremoto, eh, según dice el alcalde, Sergio Pirozzi, eh, Amatrice ya no existe, porque solo hay gente. La gente que está bajo los escombros eh, ya no, eh, no está viva, ya no hay pueblo. O sea, el pueblo se fue al traste directamente. O sea, es, las imágenes son muy... Hay montajes ¿no? de cómo era y cómo está. Y la verdad es que... Eh, además tiene un patrimonio histórico y cultural muy bueno, eh, sobre todo la ciudad de Amatrice, que, que es muy famosa también por, porque en esa época se celebraba la, la fiesta de, de la salsa la matrichana que se utiliza en la pasta, los 50 años, y se ve que además había bastante turismo eh, para esa para eso, para época, que triplica normalmente lo, la población de Amatrice.
0: ¿Y no se ha hecho ningún intento desde agosto para reconstruir el
3: pueblo? Sí, eh, Mateo Renzi, que es el el presidente de la República en Italia, uh -huh. eh, y ha dicho que va a dedicar todo su esfuerzo y todo lo, el dinero que pueda de los presupuestos sin tener en cuenta las, la, los topes que está poniendo la Unión Europea. Quiere decir, va a ir a, a ayudar bueno, lo máximo es, posible. Si es un
0: pueblo con, con un patrimonio histórico y cultural importante, es, deberían hacer por
3: reconstruir. Uh -huh. el rollo. Sí, porque, como he dicho, eh, los pueblos que más estuvieron afectados fueron Amatrice, Acomoli, Norcha. Pescara del Tronto, que son localidades con pocos habitantes, ya que Acumoli tiene como unos 700, mientras que Amatrice cuenta con unos 2.000 y Norcia con 4.000, pero que en una época estival, como el, la del terremoto, triplican su población. Y Amatrice, pues que también le he dicho, que tenía un importante patrimonio histórico, del cual dicen que el 20% es irrecuperable y entre ellos, por ejemplo, estaba la Torre Cívica, que es una torre del siglo XIII, que se mantiene el pie, pero perdió la, con el sismo se ha perdido la campana, se cayó, la, la campana pues es una campana del siglo XIII, o sea, es algo importante. Una lástima. Y la iglesia de San Agustín, que es del siglo XV, que también ha perdido pues, prácticamente un cuarto de su altura con, con el terremoto. Eh, en, en esta zona turística zon del centro de Italia... Como he dicho, es muy famosa por su gastronomía y, este fin, y el fin de semana del, del terremoto se celebraba la feria en honor a, a, a la pasta, a la matriciana que tiene el nombre, pues, por, por, este, por este pueblo de Italia. Que eso pues, agrava, ¿no? digamos, el tema del... Porque además llamaba mucho al, al, al turista y hace que haya más gente en el, en el lugar del terremoto, que además se produjo a las 3 de la madrugada, lo que hace que esté todo el mundo en casa y pues agrave el tema de los daños pues, estando la gente en casa, que no puede salir, pues es bastante problemático. Eh, eh, como ya he dicho, el, el terremoto fue muy muy fuerte para el, para el pueblo y <coughs> eh, dicen que mm, es muy difícil que se pueda recuperar todo porque se han muerto familias enteras. O sea, salen diferentes gente... Eh, ...pues explicando lo que, lo que está pasando en el pueblo... ...y hay casas que está la familia entera debajo... ...el padre, la madre y los dos hijos... O ...gente que ha perdido su negocio... O, ...y gente haciendo eh, guardia delante de sus casas... ...que les, les, les dicen que por favor vayan a sitios... ...donde sean seguros sísmicamente hablando... ...pero ellos se niegan, duermen en coches... ...porque quieren vigilar sus cosas... ...porque como siempre pasa en estos casos pues existen los saqueadores y la gente que intenta aprovecharse de estas catástrofes para, para robar, para sacar cosas de, 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 de la gente y ellos no quieren perder lo único que los queda, que son como recuerdos, pues todo lo que tengan ahí dentro.
0: No, realmente es una lástima porque, claro, un desastre natural no puedes hacer nada contra ello, no es, es algo que te toca. Nosotros, al menos aquí, tenemos la suerte en España en general de que no tenemos gran movimiento sísmico, pero bueno, recuerdo hace un mes apenas lo que pasó en Haití en Haití, que bueno, fue el, el huracán, y claro, son desastres naturales que no puedes controlar, que perjudica siempre a una parte de la población eh, casi siempre pobre, o a lo mejor el centro de Italia también es bastante pobre en este caso, y la verdad que es, es una lástima ver, ver
3: esas noticias. Sí que, sí que también leí que la había un, se ve que una diferencia bastante grande entre Amatrizia y, y, otro, y otro pueblo que en el cual no hubo nadie, ningún muerto en el otro, y en Amaticha, pues prácticamente el 80% de los muertos era de esta zona. Y es impresionante porque es como, bueno, es un pueblo, pero seguramente pues, las casas, al ser una, una zona tan sísmica, pues no, estaría, no estaba todo preparado. Y algo que también me sorprendió es que se supone que se, desde que pasó el terremoto del Áquila en 2009, no sé si te lo recuerdas, fue en el no. norte, fue bastante también, es más hacia el sur de, de, de esta zona, pero cerca, y también fue muy, hubieron muchísimos muertos, y a, a partir de aquel terremoto decidieron pues dedicar eh, cierta parte del presupuesto a, a reforzar sísmicamente pues, edificios como podría ser la escuela de Amatrixa y diferentes edificios, los cuales... Eh, están investigando ahora porque se han caído. O sea, se supone que se ha dedicado un dinero para eh, adaptar, ¿no? adaptar estos edificios y no ha servido de nada. Entonces, están investigando qué puede haber pasado. Las em o en, en eso tengo entendido
0: que los japoneses van bastante adelantados, ¿no? sí, en esto de los tienen. edificios.
3: Y, claro, no entienden si se ha dedicado, qué ha pasado, o sea, ¿se ha hecho algo realmente o, o no? Entonces... También leí que había algo que no acababa de cuadrar. Hay un en ese poco aspecto. de mano negra, podríamos decir. No se sabe, sí, claro, es que el te llama está con el dinero público a veces ya, que no sabes qué,
0: no. qué pasa. Bueno, desde aquí, bueno, esperemos que el pueblo pues, resurja con lo que pueda y...
3: Digo, con Mateo Renzi también hay algo raro ahora en Italia, me parece que tenía un referéndum para ver si querían que siguiese o no. Pero, que bueno, él... Su idea es eso. Volver a Berlusconi, ¿crees tú? También estaba con lo de Trump. Dice que va a meterse otra vez a ver qué pasa. Bueno, ahora hay,
0: el populismo ahora está desnufando, eh. pero lo analizaremos.
3: Eh, sí. Y bueno, pues, hablando del terremoto, ¿por qué Lisboa? ¿Por qué el terremoto de Lisboa? Pues bueno, porque yo hace poco tuve la suerte de estar en Lisboa por vacaciones. Del 1 al 4 de noviembre estuve. Y estando en Lisboa en un, un free tour, de estos mm. que se pueden hacer en la ciudad, pues el diablo del terremoto de Lisboa, yo no lo conocía, no sabía nada, y bueno, el, el poder estar en Lisboa y ver, pues, las cicatrices que ha dejado sí. ese terremoto en la ciudad, pues, pues mira, le dije, oye David, ¿por qué no tratamos este No, terremoto? bueno, yo
0: con Lisboa, como bien sabes tengo una relación estrecha, porque estuve allí un año viviendo de Erasmus, y bueno, el terremoto la verdad es algo que, que está muy presente, no es, fue uno de los grandes terremotos, como veremos, de, de la historia, diría, de de historia moderna, no contemporánea de Europa. Y, bueno, eh, es, se ve en la ciudad el, el terremoto porque bueno, hay una parte que está reconstruida a partir de, del terremoto que hubo, o sea, ah, es, es historia.
3: Y, claro, está, está relacionado. Te quería preguntar, ¿bien, no, Lisboa? Sí, muy bien. Muy bonita, la verdad que es recomendable a cualquiera. Y, sobre todo, si quieres, también gastronómicamente hablando, ir a un buen sitio, pues Lisboa es... es... Buen pescado, buen pescado, buen pescado. Buen pescado, sobre todo, vamos. Es que, a ver, lo tiene muy fácil, ¿no? Sí, claro que sí.
0: Pues antes de entrar en el tema histórico, vamos a enlazar con el segundo tema. El segundo tema es de Maritza y Tito París, se llama Bello de Saudade. ¿Qué significa esto Bello de Saudade. ¿sabrías decirlo? Uh, Bello, sí, ¿no? Bello... Bonito. Beso. Beso. Ah, beso de, <risa> de, de bienvenida. Saudades... Saudade es una palabra muy portuguesa, no tiene una traducción específica, digamos, en castellano, sería como morri morriña, ¿no? Ajá. Cuando tiene morriña. Lo que pasa es que en Cataluña, bueno, en Cataluña, Andalucía, ¿no?, eh, utilizamos morriña mal. Mal, en modorra. Exactamente. Nosotros acabamos de comer y decimos, tengo morriña. No, tiene modorra. Claro, tiene modorra. Morriña es cuando estás lejos de tu tierra y la echas de menos. Y eso es la saudade, ¿no? Aunque la saudade, bueno, es algo mucho más poético, es algo muy... Es una palabra muy portuguesa. Y en este caso, pues, sería beso de morriña, esa canción. Así que vamos a escucharla.
1: Água. Deixa-me dar e um beijo, um beijo de mágoa, um beijo de saudade para levar ao mar e o mar à minha terra para levar ao mar. pequenino E cabo vez que ele que de meio Terra que na mão passou menino É e filho de oceano É e filho de seu Terra de minha mãe Nas tuas ondas cristalinas Deixa-me dar-te um beijo Na tua boca de menina Deixa-me dar-te um beijo, oh, beijo Um beijo de mágoa Um beijo de saudade A levar amada Omar leva a linha terra para levar al mar y o mar a minha terra. Celina, deja-me dar un beijo na tua boca de menina, deixa me dar-te un um beijo un um beijo de mágoa Un beijo de saudade para volver a
0: A, a Miña de Terra. Suena fado. ¿no? Sí, es un fado así, en plan, muy chulo. Escuchaste fado, ¿no? En sí, el... tuve la.
3: de casualidad, pero tuve la ocasión de escucharlo y la verdad es que no puedes quedarte a escuchar uno solo.
0: ¿sabes? Yo estuve un año en Lisboa y no escuché ningún fado. No,
3: Pues la verdad es que. Yo fue de casualidad. Estuve en una ciudad al lado, en Sintra, que es muy turística. y de... Muy bonita. Sí, muy bonita. Y dentro de uno de los palacios, pues de casualidad estábamos por ahí caminando y se escuchaba música. Y bajamos y había 20 sillas y dos músicos y una cantante. Y la verdad es que fue bastante... Hay, hay gente que dice que se, que se parece un poco al flamenco, pero yo no a uno le
0: encuentro mucho el parecido, pero no, bueno, la, verdad eh, es que... la sonoridad a veces, la voz... Pero yo no le encuentro no, mucho el parecido. Tampoco. Hay gente
3: que... Sinceramente no. No. Es, muy, es muy propia, es muy propia, la verdad. Es, es que... Y
0: sobre todo es muy triste.
3: Y, está, y es una música de la que los portugueses están muy orgullosos. Hmm. La verdad es que, lo, bueno, lo ves por la ciudad...
0: Es, es una música triste, digo, en el sentido bueno, pero realmente o sea, lo que ellos cantan, lo que están cantando es tristeza. Suele ser melancólica, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. exactamente. Pues bueno, comentar brevemente que Marita es una cantante portuguesa de las mayores representantes del fado a nivel mundial, es eh, mundialmente famosa. Aunque nació en, nació en Maputo, capital de Mozambique. Y luego Tito París, también es internacionalmente conocido. Y él, él es de Cabo Verde. Entonces, eh, aquí ya vemos un poco las colonias. Te quería preguntar, una, una pregunta así técnica. ¿En cuántos países habla portugués? A ver, si me lo decir. A ver, ya,
3: pues, Angola. Muy bien. Mozambique, Cabo Verde. Brasil. Si sí, se puede... Con bueno, es portugués, aunque sea brasileño. Portugal. Y Sao Tomé e Príncipe, que también es un país. Muy bien. Y ahora mismo se me ocurren muchos más. Macao. Bueno, ¿Macao no paula? es
0: un país en sí, pero bueno, es, es una ciudad de Estado, Macao, Gao, que está en India. Te queda Guinea, la Guinea portuguesa. No, Guinea-Bissau. Sí, Guinea-Bissau. Y eh, otro país que es Timor, Timor, Timor Oriental. Oriental. Y esos son todos los países.
3: Que eso, esas colonias fueron muy importantes para Portugal. En Luego veremos por qué tiempo. no. Uh
0: -huh. Pues bueno, vamos a entrar ya en el apartado histórico, donde hablaremos de lo que hemos dicho, el terremoto de Lisboa, que es uno de los más conocidos de la historia europea y que tuvo lugar en la capital portuguesa en 1755, a mediados del siglo XVIII. Este terremoto ocurrió el día 1 de noviembre. ¿Qué ocurre ese día? Y todo el... Es el día de todos los santos en todos los países que sean ¿Católicos? Y Portugal lo es. Portugal lo es, pues. <ríe> y, y mucho, porque si va a salir un montón de iglesias católicas. Pues los informes contemporáneos indican que el terremoto se inició a las nueve y media de la mañana y duró entre tres minutos y medio y seis minutos, produciendo grietas gigantescas de cinco metros de ancho, es pues, mucho, eh, que se abrieron sobre todo en lo que es el centro de la ciudad, digamos en la ciudad mirando al, al, al río Tello.
3: Claro, es que es eso, hablamos de... Cuando, por ejemplo, hablando del terremoto de, de Italia, claro, a las tres y media de la, de la madrugada, donde está todo el mundo en casa, mm. pero en este caso, por ejemplo, el día 1 de noviembre, a las 9 de la mañana, todo el mundo yendo a misa, todo el mundo, la, 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 la iglesia, claro. todo el mundo en las iglesias, eh, también fue devastador.
0: Exactamente, luego lo veremos eh. que, el, que el tema este de la iglesia tiene mucha importancia. Pues digamos que, bueno, hay que explicar también que Lisboa se sitúa, digamos, en la margen derecha, ¿no?, de, del Tello, el, te, el Tajo, es que lo, lo
3: digo ya en portugués. No, no, es que allí son muy, también me dijeron que nada de Tajo, allí es Tello. No,
0: es que yo, yo mismo me acostumbro a decir, <risa> eh, digamos que el Tajo, cuando se une con el Océano Atlántico, digamos que se abre, ¿no? lo la que se llama el, el, el estuario, creo que sucede en de geografía no sé, pero que sucede en casi todos los ríos. ¿no? Sí, las desembocaduras suelen ser donde hay más caudal Menos eh, en o el sea. río Besoj que cuando llega cuando <risas> San Adrián no se abre mucho. Pero digamos que el Tajo se abre y en la margen derecha digamos es donde se sitúa Lisboa, ¿no? mirando hacia el estuario de, del Tajo. Pues digamos que claro, los supervivientes, cuando vieron las grietas, hicieron dos cosas. Una, o ir a las colinas, algo lógico o ir, digamos, a las playas ¿no? del estuario del, del Tajo. Estos últimos, los que fueron hacia las playas, corrieron peor suerte porque minutos después pudieron observar cómo el agua empezó a retroceder, dejando la vista al fondo del mar. Yo estoy en esa época y, y yo veo que, que, el mar, que el mar se echaba atrás, bueno, y ahora también, y yo, yo me acojono bastante.
3: Claro, no, lo que hablaban es que ellos piensan que en esa época no había conocimiento, de, de igual que lo sabemos ahora, pero la gente veía que el, el, el río les estaba dando como más terreno claro, claro, y ellos lo que hacían es coger ese terreno, sin saber lo que iba a pasar después, claro. Es que, es, es, algo, que... es algo
0: jodido, la verdad. ¿Qué es lo que viene Pues ahora? entonces, el agua empezó a retroceder, dejando a la vista, como decimos, el fondo del mar y los, y los barcos que habían ahí del siglo XII, a, muy viejos, y 40 minutos después del terremoto, padecieron tres tsunamis consecutivos, tres, de entre 6 y 20 metros, ¿no? que bueno, evidentemente engulleron todo lo que es el puerto y la zona del de, centro de la ciudad. Tres tsunamis consecutivos de 20 metros, imagínate lo mm. que son 20 metros, pero sí, de, dejó sí. la ciudad destruida. En las áreas no afectadas por el maremoto que hubo, los, in, los incendios surgieron rápidamente, iniciados en su mayor parte por las velas encendidas en recuerdo a los difuntos de la iglesia. Aquí volvemos <risa> al, al
3: tema con el que hemos empezado de, de la iglesia y 1 de noviembre. Es que esa junta es dos catástrofes naturales, que es, normalmente vienen seguidas, que es un terremoto y un tsunami, luego con toda la ciudad en llamas, o casi toda la ciudad en llamas, porque claro, el hecho de que sean religiosos, pues hacía, además de la, il la iluminación entonces, o sea, si mm. existía eran con velas. Entonces, todo se juntó y aquello… Se juntó er todo, o sea. Era o sea, yo creo que es vivir aquello debi debió ser increíble.
0: La zona que no padeció, eh, digamos el maremoto, padeció el incendio. Los incendios. Entonces, bueno, las llamas asolaron la ciudad durante cinco días también. O sea, quedó la ciudad prácticamente destruida. Podemos imaginar que, bueno, Lisboa tenía una población de 300.000 habitantes. Digamos que era una ciudad sí, sí. con, bueno, para ser el siglo XVIII. Era importante, era importante. importante fue muy importante, capital de, de un imperio. Y murieron unas 90.000 personas. Un tercio, prácticamente. Prácticamente un tercio. La mayor parte habitantes de la ciudad de Baixa, que digamos es la zona eh, más antigua de la ciudad, que como hemos dicho, está mirando a. Al, al estuario. Muchos de ellos murieron en los primeros momentos de la catástrofe, es decir, cuando se abrieron las, las grietas, y la mala suerte hizo, como hemos dicho, que el Día de Todos los Santos, eh, por lo que muchas personas habían acudido a las iglesias, pues murieron al caerse pues, bueno, las, las techadumbres de, de todas las iglesias. Uh -huh. Por ejemplo, eh, en el Hospital Real de Todos los Santos, que era el hospital público más grande de la época, murieron abrasados también centenares de pacientes, en Tereiro do Paso, que es, que es digamos, eh, plaza comercio, uh -huh. el Palacio Real se desplomó por la acción conjunta del terremoto y el maremoto, desapareciendo también muchísimas obras de arte, pinturas de Tiziano, de Rubens, de Correggio, y también desapareció la Biblioteca Real, la cual guardaba alrededor de 100.000 ejemplares. Uh -huh. o se destruyó
3: Si <risa> sí, aquella todo. plaza, sí, es un, buen moment, es un buen lugar para situarte en, en el momento de... Del, del Maremoto, porque ¿Sí? además es una plaza muy grande, que a mí, me, por lo que me comentó el guía, era la tercera plaza del mundo en cuanto a, a tamaño, ¿Sí? detrás de Tiananmen y del Kremlin, la plaza de, ¿Sí? la Plaza roja. No, no tenía me, esa parece, me parece que estaba <risa> vendiendo muy bien la ciudad, pero... Eh, y es un lugar que la verdad es que si estás, te das cuenta de, claro, la, la, la cantidad de gente que cabe allí, la, la cantidad de gente que se iría allí abajo... Y que eh, luego se vio sorprendida por eso, por los de 20 metros.
0: Claro, digamos que, que hay una parte de la plaza donde da directamente al río, no hay nada. No está cerrada. Exacto. No hay nada, o sea, está la plaza y el río. Las otras partes sé que hay, digamos, como bueno, sí, unos edificios hay. viejos, palacios, etcétera. Pero la otra parte, digamos, está mirando al río, imagínate ahí que viene un tsunami, pues engulle todo. Exacto. Y es, y es lo que pasó. También desaparecieron la Real Casa de la Ópera, que, era, que fue recién construida hacía seis meses, también el Archivo Real, el cual contenía también expedientes históricos que describían las exploraciones de Vasco, Vasco da Gama, la tumba del héroe nacional Luno Álvarez Pereira, importantes iglesias de Lisboa, ¿no? como la Catedral de Santa María, Basílica de Sao Paulo, Santa Catarina, ya digo que por, en Lisboa no, hay, hay muchas, muchas iglesias y catedrales, san Vicente de
3: Fora, la Iglesia de la Misericordia, por ejemplo y sí, también la de Carmo la iglesia de Carmo que es un buen también la gente que tenga la oportunidad de ir pues es un buen sitio para ir a ver la, lo que causó el terremoto porque es una iglesia que también pues claro se destruyó como otra que era la, la iglesia de las carmelitas descalzas la iglesia de Carmo y se cayó el techo perdió prácticamente un tercio de su altura y la empezaron a reconstruir después de esto y decidieron dejarla así para que para como memoria, digamos, de, de, de toda la gente que... No, y, y es muy bonito de ver, ¿no? Entras
0: sí. a lo que era la iglesia ¿no? Y, y, bueno, el techo, pues... No existe. No existe. Entonces te imaginas, pues, como cayó, ¿no? Eso. El terremoto, como podemos suponer, también tuvo repercusiones en países cercanos. En Marruecos murieron cerca de 10.000 personas, mientras que en España numerosas ciudades se vieron afectadas. Evidentemente, con la magnitud del terremoto que era, pues también afectaría sobre todo a ciudades de Extremadura, de Andalucía... En Ayamonte, por ejemplo, que es la ciudad que hace frontera con Portugal, murieron más de mil personas. En Cádiz, las horas rompieron las murallas. En Conil de la Frontera fue destruida también la, la muralla, lo mismo que en Sanlúcar de Barrameda. En Sevilla, por ejemplo, también hubo bastantes víctimas y multitud de edificios quedaron dañados, incluida la Giralda y la Torre del Oro. Y una de las torres de la catedral de Valladolid, imagínate Valladolid, que ya, mm. ya está lejillos, también se derrumbó. En Jaén las torres de la catedral también se agrietaron y también las de Úbeda. Por el contrario, los tsunamis también golpearon las costas atlánticas de, la, de Martinica y Barbados en América. Es decir, también hicieron efecto en, digamos, en el, el lado la... europeo del Atlántico, pero también en el lado, el lado americano. De... Entonces los, los efectos también llegaron hasta Turquía, en, mm. en el Mediterráneo, y también a Inglaterra y Dinamarca eh, en el Atlántico. Es decir, fue un terremoto a nivel mundial muy, muy importante. Como curiosidad, también quería decir que, posiblemente, también se notó en Cataluña. Digo posiblemente porque, no bueno, está confirmado del todo. Pero se dice que a causa del terremoto se abrió una grieta cerca de la montaña de Montserrat, donde se halló agua termal y de la cual dio
3: paso al futuro balneario de la Puda de, de Montserrat. En algunos sitios trajo algo bueno. Fíjate. ¿no? Sí, es verdad esto, ¿no? Ya la verdad es que no me lo imaginaba, ¿no? Que habría, tuvo que haber alguna repercusión... El, en España sobre todo por cercanía, pero no sabía que hasta tal magnitud, ¿no? digamos.
0: Es curioso. Pues bueno, volviendo a Lisboa, el impacto de, del terremoto también provocó que el rey de la época de, de Portugal, José I, que pudo sobrevivir básicamente porque no se encontraba en Lisboa, pues si no seguramente habría fallecido porque el palacio real quedó destruido. Fíjate si fue fuerte el terremoto, que jamás volvió a vivir en su palacio reconstruido. Es decir, se lo reconstruyeron y él dijo: Yo a Lippo no vuelvo. <risa> <risa> Eso está maldito. ¿no? Hay que pensar un poco
3: en la época, ¿no? Claro, no sabes si va a volver Apocalipsis, a Apocalipsis ¿no? ahí. Claro. Aquí ahora está todo controlado y más o menos es. Aunque siempre, pues. sorprende, pero. No sabes hasta qué punto en esa época puede volver a pasar.
0: Entonces, José I. Eh, decidió quedarse en su lujoso campamento de, de pabellón en, situado en la colina de Ayuda, próximo a Lisboa, pero no en Lisboa. Uh -huh. También decir que tras el terremoto y el maremoto, el artífice de la, de, de la reconstrucción de la ciudad fue el marqués de Pombal, que lo he dicho al principio, personaje muy muy importante de la historia portuguesa, que fue el primer ministro o válido del rey, el cual tomó la iniciativa. Siguiendo su máxima de se sentir a todos los muertos y se alimenta a los vivos, mandó a la población a extinguir los últimos fuegos Sacar de los escombros a los muertos y enterrarles de forma apresur apresurada para evitar de esta forma infecciones. Uh -huh. Evidentemente, eh, hemos contado 90.000 muertos, pues las enfermedades corrían ahí. Y además entonces, sin los medios que hay ahora, exactamente. Entonces ahí, bueno, creo yo que hizo bien porque, uh -huh. claro, se, se puede llenar la ciudad de infecciones. Dada la enorme cantidad de muertos, se utilizaron algunos conventos también como fosa común para enterrarlos. De hecho, hace algunos años se hallaron en la actual Academia de Ciencias de, de Portugal los restos de 3.000 víctimas de la tragedia. Madre. Aún hoy eh, están saliendo víctimas de, del terremoto. También para prevenir los desórdenes de la ciudad en ruinas y sobre todo para impedir el saqueo, se levantaron patíbulos en puntos elevados alrededor de la ciudad y al menos 34 saqueadores fueron ejecutados. Claro, aquí eh, la gente es muy pillina.
3: No, es lo que he dicho que pasaba también, sigue pasando, O sea, es que es así. Entonces aprovechan para...
0: También lo, lo que sucedió es que, claro, eh, las prisiones que habían en la época, muchas se agrietaron sí. y muchos pudieron salir. Muchos los, los que, estaban, no murieron, o sea, los que sí. estaban en la cárcel. Entonces, pues hubieron bastantes saqueos y aquí Márquez de Bombal dijo, hay que ejecutarlos porque si no, la ciudad se queda sin nada. Uh -huh. Entonces, el ejército también fue movilizado para que rodeara la ciudad impidiese que los hombres sanos huyeran, de modo que pudieran ser obligados a despejar la, la ruidas, la, las ruinas. O sea, dijo, aquí okay, a todos a una, a reconstruir la ciudad y que no se vaya nadie. Exacto. Por favor, que no se vaya
3: nadie, porque si no, la ciudad se queda... Hecha es que era una ciudad muy importante. Pues, Lisboa no, no era. era capital de un imperio, entonces era importante. Entonces necesitaban, para no perder todo lo que habían conseguido. Exactamente.
0: Entonces, a continuación, después de que el Marqués de Pombal hiciese estas iniciativas, un grupo de arquitectos se encargó de planificar la reconstrucción de la zona más afectada, que es la ciudad de Baixa, ¿no? a la que convirtieron en la llamada Baixa Pombalina, que es toda esta zona de Lisboa, que para mí es de las más bonitas, juntamente con Alfama y otros barrios también típicos, y es una zona, pues bueno, la verdad que es la que está dando, como decimos, al, al estuario del de Tajo y que es muy bonita. Los edificios pombalinos fueron los primeros del mundo en ser diseñados para resistir terremotos, también lo, lo que comentábamos con, uh -huh. con Italia, y para comprobar la resistencia de su estructura se hicieron maquetas de, de madera de estos edificios, alrededor, alrededor de los cuales se hizo marchar al trote a las tropas, digamos, para simular ¿no? el efecto del terremoto. Sí. Imagínate. Ya, ya, lo, lo que tenían en esa época, ¿no?, para comprobarlo. Dijeron, bueno, ponemos aquí el ejército, que, que, que haga ahí, bueno, su paseo.
3: Poca broma Pero, con esto, ¿eh? ahí. Hay norma normalmente el ejército cuando entra en un puente rompen filas porque si van todos a trote puede entrar en resonancia el puente y se mueve como si fuese un hilo. Entonces, a, mí, a mí me pasó es eso una vez en el
0: puente de <risa> sí, <risa> sí, 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 Seguro. <risa> Yo lo contaré otro día.
3: <risa> eh, una cosa para hablar de Ciudad de Baja, la verdad es que si se ve un mapa de, de, de Lisboa, de la zona de Lisboa eh, más... Bueno, la, la zona de Lisboa... Tu, del centro de Lisboa, se ve muy claro el, donde es Ciudad de Baixa, porque es una zona súper cuadriculada, Exactamente. al lado de, de otro más caótica, digamos, ¿no? que puede sí. ser pues, Barrio Alto, Alfama, otros Alfama y es, se ve muy claro. Es una, también una de, la, de lo que dicen de una de las cicatrices del terremoto que dejó. Sí, claro,
0: se convirtió en un prototipo de la nueva ciudad europea, ¿no? Son manzanas grandes, rectilíneas, todo amplias avenidas, ¿no? Tú vas paseando, por por ejemplo, por Rua Douro, mm. Rua Franqueiros también, y son calles, ruas muy, muy amplias y, claro, ahí tienes para pasear, edificios altos. Y, claro, para financiar toda esta reconstrucción, ¿qué hicieron? Dijeron, mira, tenemos nuestras colonias, vamos a aprovechar el oro, que viene principalmente de Brasil, y que financie esto, todo lo que es la reconstrucción, porque no sería barato en la época, Exacto. imagino.
3: De hecho me suena que de Minas Gerais, sí, exacto, porque era muy, o sea, Brasil era la niña bonita de Portugal, o sea, la que aportaba y la que hacía que fuese una, Portugal fuese un país grande, pues era el tener colonias como Brasil, que eran muy ricas en minerales y en minerales preciosos sobre todo. Y entonces hay una ciudad de que todavía mantiene el nombre de entonces, que era Minas Gerais, que es Minas Generales de Minas Generales de, del del del, del país principal que era Portugal y es desde ahí de, de donde sacaron pues claro, la importante financiación que necesitaban para reconstruir una ciudad que se, se, se quedó en un, un 80%, un 80 derruido, o sea, se quedó en un 20% reconstruir una ciudad desde cero, realmente
0: no, La verdad que en Europa hemos tenido bastante capacidad para extraer minerales desde <risa> de América es algo que creo yo que se nos ha dado históricamente bastante sí, sí, bien, se hace muy bien. <risa> pero bueno, eso te, es otro tema también <risa> Por último, también señalar que el terremoto llegó a influir decisivamente a los pensadores de la ilustración europea. Era un siglo de la ilustración que se dice, el siglo de las luces. Y un ejemplo, por ejemplo, es Voltaire, en su obra Cándido, o en su poema sobre el desastre de Lisboa, que hizo muchas referencias al terremoto como análogo al, al holocausto, ¿no? en el sentido de que tan enorme catástrofe tuvo un impacto transformador en la cultura y la, y la filosofía europeas. Cambió, digamos, la mentalidad de Europa. También Immanuel Kant, eh, un famoso uh -huh. filósofo, también eh, publicó tres textos separados sobre el terremoto de Lisboa, los cuales se consideran como el principio de la geografía científica y el comienzo de la sismología. ¿no? Pues fue el, una de las primeras voces modernas en explicar los terremotos mediante causas naturales, antes que
3: sobrenaturales, y, y, maldiciones, bueno, y cu cuestiones
0: bíblicas, etc. Etcétera, etcétera.
3: Sí. Esto es prácticamente lo que podíamos hablar del terremoto de, de Portugal. La verdad es que te das cuenta de... La magnitud que puede… Está muy, muy documentado parte se poco puede perder, ¿no? Pero está bien documentado porque es algo que… Llegar a pensar qué puede causar eso en una ciudad de 1755, mm. donde nadie conoce nada, nadie sabe qué pasa después de un terremoto. Ahora, no sé, pues cuando pasó en el oriente, or, el en, oriente en, medio… En Asia. En, sí, en Asia, en Asia Oriental. O sea, que el maremoto que todo el mundo explicaba así, el mar se fue hacia adentro y luego volvió… Pues claro, ahora puedes conocerlo o no, pero bueno, ya tienes una referencia.
0: Bueno, bueno yo, yo igualmente te digo, yo la teoría me la sé, pero yo vivo eso y. No,
3: no, ya sabes lo que. Pero por eso, o sea, te asustas más porque ya sabes lo que va a venir. Y en aquella, en aquella época, pues la gente no lo conocía y la gente vio más terreno, más terreno a ocupar. Es una plaza muy grande, pero seguramente hubiese mucha gente allí. Entonces, ocuparon esa zona que luego el agua volvió a, a su lugar y a, además de. ...de invadir pues todo lo que era la Ciudad de Basha... ...y también comentar que según... ...bueno también me comentó el guía y tal... ...que claro... ...este terremoto en 1755... ...el último registrado así importante... ...estaba en 1538... Mm. ...por lo tanto... Hay unos 250 años entre terremotos importantes. Ya, ya sé por dónde 1, va. 1.755 ya. más 250 años viene siendo el 2000, 1900, 1990, 1980. Y claro, eh, dicen esto, aquí tiene que caer otro. Aquí ya mismo tiene que pasar algo.
0: Esto, esto es información de primera, mano, de primera mano. Según el guía,
3: Según el guía y seguro, va a haber un terremoto de Lisboa el, dentro de poco. No, en general se habla, bueno, porque, claro, si todo sigue... Si todo es cíclico, digamos. Exacto, pues parece que tiene que venir otro. Y ahora ya sabemos que también va a afectar aquí, ¿no? Sí, sí, sí depende de la magnitud, pero bueno, es una zona pues, que símicamente es importante. El bueno,
0: yo, yo digo, en España, pocos terremotos recuerdo, bueno, el de Lorca. Hace poco tiempo, pero... Un poco. Esperemos que, que bueno que si hay un terremoto, como dice el, el señor Guía, pues que sea lo más leve posible. Exacto. Porque como sea como este, eh, puede ser muy, muy, muy grande. Pues bueno, ya para acabar, vamos a poner antes el tercer tema. Buracas un sistema. El tema es Bubucela.
1: ¡Manda! Uh...
0: Lo peta en las discotecas de Portugal, lo digo.
3: Esto solo sabes tú que has salido de fiesta allí Pues la verdad es que de donde veníamos me ha sorprendido Me he quedado un poco en shock
0: Quería decir que bueno, el grupo es de Portugal Pero hacen música electrónica Pero con, con música cuduro, Que es música de Angola, que es este ritmo Bueno, típico de la canción A mí realmente me gusta mucho el Kuduro y...
3: Aquí no dejamos ninguna punta sin hilo Aquí todo está relacionado Me gustaría que nuestros... Nuestros seguidores nos escribiesen
0: de qué estilo falta por poner este programa, a ver si existe y, y lo pondremos Está todo, está todo ya, está todo Pues bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Sí, coméntame un poquito qué te parece lo que ha pasado en Estados Unidos Bueno, vamos por parte Bueno, la verdad que yo lo primero que no me esperaba que saliese ese tramo, o sea, siempre lo he caricaturizado mucho Y hasta el momento que no vi que iba a ganar, no me lo tomé en serio y la verdad que, bueno, hay que pensar que lo han votado casi 50 millones de personas o más, más de 50 millones de personas, y que hay que mirar bien por qué, y por qué ese tipo de personas han votado a Trump, aunque bueno, yo evidentemente en ningún caso le habría votado. También es cierto que la, la Hillary Clinton, pues bueno, tampoco era un, una candidata ¿no? que generase mucha esperanza en Estados Unidos ni a nivel mundial, porque no dejaba ser más de lo mismo y Trump sí que rompía un poco ese, ese establishment. Pero claro, votar a alguien como Trump, yo creo que la candidata republicana lo tiene que hacer muy mal para que salga alguien Democra, como Trump. Este es. eh, porque claro, es, es un señor que, que ha dicho cosas en contra de las mujeres, que ha dicho cosas en contra de los inmigrantes, en contra de los musulmanes, incluso en contra de, de la gente con, con déficit cerebral. Y claro que te gane un señor así, pues, realmente has tenido que generar muy poca ilusión.
3: Es que, eh, básicamente, es ese es el problema que tuvo, el que no, genera, no generó un voto ilusionante. O sea, desde el 2008 creo que perdió 5 millones de votos, el Partido Demócrata. Entonces, 2008 fue la primera vez que se presentó Obama. Y es eso, el problema está en que el candidato que había, pues, no generó ni confianza ni ilusión. Entonces, pues lo que ha hecho la gente ha sido pues atreverse con una apuesta, pues pare, parte radical. Arriesgada. Arriesgada y, bueno, que a ver cómo sale. Ya se ha visto también que ahora, última pues, de las últimas declaraciones, que tampoco es todo lo que, lo, todo lo que iba a hacer es lo que puede hacer.
0: Bueno, yo Trump, digamos que su discurso yo lo dividía entre secciones, Digamos que tiene una sección eh, xenófoba, la cual no comparto evidentemente. Tiene otra que es nacionalista, es decir, recuperemos América, volvamos a hacer América la mejor, etcétera, que tampoco comparto. Y luego hay otra que es a nivel económico, que, bueno, según lo que dice él, puede ser incluso hasta cierto punto interesante lo que pueda hacer. El hecho de volver a, um, al proteccionismo en una época donde, bueno, es mercado libre. El hecho de tener un discurso anti-globalización en un mundo globalizado. Creo que es un discurso que se está extendiendo eh, en Europa también. Y a ver cómo acaba, porque claro, hemos vivido en los últimos años, 20, 30, 40 años, en un mundo globalizado, y ahora están saliendo una serie de personas que dicen no, no queremos este mundo, queremos lo mejor para nuestros países. ¿Hasta qué punto eso es interesante?
3: Sí, tener en cuenta eso, que... El ya no, eh, no existe el, bueno, no tanto el colectivismo, pensar en, sino en ti mismo, en tu, la gente que más cerca tienes. Y pues eso es lo que se está demostrando en varias cosas que se están votando, en varias cosas que están saliendo, pues, como el Brexit, como Donald Trump, como el centro de Europa con hmm. sus eh, eh, partidos de extrema exactamente, derecha.
0: Exactamente, tenemos casos como la extrema derecha en Austria, en Hungría, en Polonia, en Holanda, que puede salir. Y el Brexit mismo, que no deja de ser un hijo de eso, Donald Trump, y el año que viene, elecciones de Marine Le Pen, que fue la primera en felicitar a Trump. Yo creo que, como salga Marine Le Pen, lo que es la Unión Europea se va al garete. O sea, ya no existe más. Porque, claro, es una señora que quiere acabar con eso.
3: No, es, es, es que está, está, está muy candente el tema del. Lo pasa, claro a
0: veces desde la izquierda también europea, digamos, se ha tendido también a, hacia este discurso antiglobalización, que es interesante el discurso en sí, ¿no? Porque puede tener razón. Lo que pasa es que este discurso antiglobalización proteccionista lo ha absorbido una derecha eh, racista, xenófoba, y creo que ese es el problema. Que está aprovechando... Exactamente. Que Yo creo que la izquierda, en este caso, pues, no ha sabido ser lo, su lo suficientemente atractiva para con la sociedad, para ofrecerles un programa y, y, eh, económico interesante, y la derecha sí que lo ha hecho, y se ha aprovechado de ese malestar. También es mucho más fácil hacerlo desde de la derecha, porque te están llegando inmigrantes, te están llegando refugiados, entonces tú lo que dices es, mira, cerramos fronteras y hay que levantar a nadie, y eso la, la izquierda no puede hacerlo, mm. porque iría en contra de, de sus valores. La, la derecha Exacto. europea, mundial, sí. Entonces, claro, ahí hay un caldo de cultivo que se está gestando en toda esta población que ha vivido bien, pero que ahora con la crisis, pues... No tiene trabajo y, y está pasando penurias. Y creo que la derecha, eh, evidentemente en contra de lo que yo pienso, ¿no? pero, o sea, de lo que yo creo políticamente, pero creo que la derecha lo ha hecho mejor y ha sabido absorber mejor este malestar social mm. y se está demostrando con, con las últimas elecciones que están habiendo en el mundo.
3: Sí, y que, y que van a ver. Yo, yo ya en el otro programa no di ni una, dije que no se iba a salir Donald Trump y que y que íbamos a terceras elecciones. O sea, o sea, que... al, al principio
0: cuando te da la mano te he dicho Pedro Sánchez, pero me, <risa> me, me confundí. Pero sí
3: que la verdad es que es una cosa que podría dar para un programa y podríamos seguir comentando. No, sí,
0: porque hay que ver, ya te digo, cómo evoluciona Europa y evidentemente si de aquí a un año gana la derecha, digamos, antiglobalización en, en Francia, en Holanda y en Austria, no hay en Unión Europea y la que se lía aquí, <risa> <risa> o sea, es, es grande, ¿eh? Sí, sí. Y más en, en España, bueno, creo yo, yo Yo soy bastante europeizador Pero creo que en España al menos tenemos la suerte De que los grandes partidos aún no tienen este discurso anti-europeo. pero bueno, veremos cómo
3: evoluciona Si sí, lo dejamos en un continuará Porque ya se nos acaba el tiempo eh, Buenas noches a todos, muchas gracias por escucharnos Muchas gracias a de Radio 91.3 FM, a Jordi como siempre Y bueno, esperemos Que nos veamos el mes que viene Buenas noches
2: In 1966 I found my love